0: 啦啦啦，枫叶脚下关上红衣上的声音，是秋天的声音。听，哒啦啦啦啦，哈哈哈哈哈。对，那老师，你刚刚有给我们这个呃。要升国中的家长一些经验、一些一些建议哦。那想要再请教你，那你对于我们其他年段的家庭有没有什么建议了？例如说刚加入我们童心的家庭，然后还有国中部的家庭，你是不是也都可以给他们一些建议呢？嗯，好。呃，新加入的，特别是一年级哦。那呃，当然家长，其实这个部分，我觉得我们的家长会哦。可以可以呃，关心也关心一下，哦，也关心一下我们新进来的家长，因为这个部分我我自己的经验也是哦，真的在都会区跟宜兰乡下哦，这个确实他在互相的关心关照这个部分确实是难度比较高一点，嗯嗯，比较高一点，哦，啊、哦，那目前就是透过老师嘛，哦，那如果家长。家长会，家长这边也可以啊，提供一些活动啊，哈、哦，我觉得也不错，也不错。嗯，啊，第一年段还是我觉得一定还是要把基本的还是要提醒一下，就照顾好，在家照顾好孩子，孩子的生活节奏，孩子的饮食，帮孩子准备好要到学校。那老师这边呢，啊，也会比较容易的。哦，就是跟每一个孩子的工作就不需要花太多其他准备的工作。我觉得这个对无论是对个别的孩子，或者是班级整体，以及老师，我觉得会是一个更有所谓的经济效应的方式在工作。就是我们家长好好把家长在家要做的工作，包括孩子的部分，因为低年段事实上，你说简单或许也不简单，就是基本的。食衣住行，然后生活节奏稳定。嗯，饮食作息。嗯、对，是是。那这样子，让这个就是帮助孩子做好每一天来上课的准备、嗯。那我们会发现，当孩子准备好的时候，其实老师很容易就把整个班级带入到学习的状态、嗯。那可是，如果这些准备各自都没有做好，老师就要花很多时间帮孩子做准备。那这个过程里头，可能也会有很多会引起孩子同才之间的一些，无论是语言上的、肢体上的各各式的冲突，也有可能。所以这个影响就是全班的孩子。所以还是回到我们家长，我们把这个工作做好。然后如果孩子之间、呃，特别现在确实有越来越多是，呃，就是只有这个独生子女，所以孩子在。进入一个新的团体的时候，他需要互相的认识。有时候有有一些孩子是他不善于言辞，所以他在互动上可能他比较吃亏，或者是同同学会用其他的方式回应他，或者是呃，有的孩子会动手。其实这个部分我觉得都不是孩子的本意，而是孩子在学习彼此怎么样的，呃，可以找到一个互相。可以互动的方式，这时候老师就扮演一个很重要的角色，老师可以居中哈。有时候我们就是要大事化小，小事化无，可是这不代表说我们不去关照孩子，不去注意孩子的感受，不是，而是因为现在，嗯、呃，我觉得整个这个生活形态的关系，所以很多像类似这样子的小事情会被放大。嗯嗯嗯。好、嗯，那所以我也觉得家长。当我们回去，就是孩子回到家，听到孩子可能有一些，他们他们可能基于各种状况，然后可能谈学校的状况的时候，我觉得不是说孩子他们谈的不对，而是呢，孩子是很直接的表达的感受，可是这不代表这个前因后果的状况只有那一只有那一个那一个环节，所以还是要回到跟老师的沟通，然后，嗯、呃。也给老师一点时间，也给孩子一点时间，互相认识的时间。因为有时候我们大人的回应，我们大人的反应，就会直接协助到孩子。比如说，假设真的，假设真的，孩子觉得他在学校被欺负了，然后他回到家里头，跟你，跟你，哦，在这个亲密的时间，可能睡睡觉前，哦，了，这个时候我们的反应会会直接影响到孩子。哦，我们可以说，第一个确定的是有没有受伤，或者是老师。如果我相信有，有时候是老师会直接就跟家长联系。好，那如果没有，那我们就观察。然后呢，可能家长可以跟老师也联络一下。哦，如果老师没有联系，那而是当下稳，就是让孩子的情绪是稳定的，是很重要的。那时候最最好的方式就是你。抱他，你关心他，让他觉得妈妈有，我爸爸有，呃，给他秀秀或者照顾我，这是最重要。其他的，我觉得都是其次。嗯，且这个是小一，因为进入到一个新的环境、嗯，因为我已经有听到有一些孩子，可能他他呃比较不擅长跟红彩的孩子互动。是、嗯，那也那。就会造成其他的孩子觉得他可能不跟他们玩，所以呢也会针对他。其实我后来去了解，是这个孩子他其实是习惯在自己的世界里，所以他需要学习，需要学习。那其他的人因为其他孩子是因为不清楚，还还还彼此之间不了解，所以孩子会有直接的这样子的回应。这个老师在家长是可以协助。那国中端呢？终端，我觉得，呃、哦，照顾到孩子的青春期前期的这个部分，其实家长要走在孩子前面。嗯嗯。好，如果哪一天你的孩子跟你顶嘴，你就知道说，嗯，时间到了，哦，不错，我的孩子发展得很正常哦。<笑>哦，所以就是他他这些反应，就是让你知道，那我自己要调整，我怎么跟我的青春期的孩子互动了？嗯、我不能再像以前一样。啊，用所谓的爸爸妈妈的权威哦，那种自然权威，对。然后，因为这个时候已经不适合了，哦，所以你就知道这些讯息都是让我们、哦、提醒我们要调整我们的这个跟青少年工作的方式。哦、绝对不要，因为他们是他们是没有所谓的逻辑，无厘头，所以你就不用跟他一般计较了，跟他计较哈，这、哦、个。就是你也气死啦，哈，就是你会气死哦。所以这个时候我们就要有智慧一点，要聪明一点。那、啊、想想我们以前青春期的时候，好，我们那时候的状态是什么？我们有觉得大人很啰嗦，啊，或者大人都不理解我，啊。所以这个时候你要，你要找到一个让孩子感觉到，诶、欸，你知道他不见得你要说，可是爸爸妈妈知道我,我长大了，他用不同的方式。或者是他会选过我：“那你觉得呢？”或者当他以前没有选现在可以两个选一个，这个或那个。可是不要让他们自己选，就是你你给他们是有选择的。然后有时候是他在气头上的时候，就当他你的小孩哈、喔，就是失踪一阵子了。然后等他恢复正常的时候，你的小孩又回来了，这样子。所以这个时候你要能够找到一个，你不要觉得说天哪，我的孩子怎么变这样子，然后怎么办怎么办？一定是他旁边的谁谁谁所造成的，没有，那是很那那个是很正常的。哦，他就是调整我们跟孩子的互动，你就会发现，当孩子知道感觉到，诶，爸爸妈妈看到我长大了，或者是跟我的互动，哦，给我多多了一些。责任感，或者是给我多一些选择的时候，或空间的时候，他们其实就会就会安定下来。这个就很有趣。其实青春期的孩子的空间是需要大一点的，小孩子的空间其实是小一点。嗯。可是通常我们会相反，青春期的时候我们就觉得，哎，他要他要叛逆的时候，我们要管更紧。其实这时候是要给他的空间再大一点。啊，比如说他的。他的房间可能他就不要你进去了，他会跟你说：“呃，哦，什么闲人勿进啊，哈，或或是家有恶犬啊，哈，这些。”也就是说，他要告诉你，你要敲门才可以进来，这是我的私领域。那我们当然要尊重啊，要敲门啊。所以，这个空间，你跟孩子的那个空间拉拉开了之后，因为小孩的时候是跟我们都在一起嘛，他的空间没还没有出来。我知道，当他他自己需要内在的一个隐私的时候，你要拉开来，然后你找到那个拉开的那个美好的距离的时候，最后，然后我们在讲婆媳关系哈，这个美好的距离的时候，你就会发现这个青少年也是很可爱的。嗯，我最近发现哦，对我的大孩子冷处理效果非常的好。<笑>我真的觉得我们都是被孩子推着推着要要要升级呀、啊。对，是、嗯嗯嗯嗯，然后每个孩子不一样，所以我们就是要找到适合每个家庭的做法，每个孩子的,的这个互动的方式。对，所、嗯、以、嗯、这个是情绪上了，我觉得这个是这个是,、这个、是这个进入青春期很很重要的一件、嗯、一个改变。那另外一个是，我觉得是比较是家长的，当然当然孩子也会感觉到家长以及社会的压力，就是要升学这件事。所以也要注意孩子的学习，就是我们要关心，要知道孩子可能他带有。我希望是你还是可以哦，有机会可以看到他们写的工作本。我知道是有一些孩子也不让爸爸妈妈看了。对，那不让爸爸妈妈看，其实那就要回到家庭生活里头，就是家家家长跟孩子的互动的关系，你要找到一个适合你们家庭的方式。可能不是每一次看，有可能是因为你每一次看到之后，你都挑错字，哦，他就不想要让你看啊。你可能有时候你就看，哇，写的很好，就像我们老师有时候错字，呃，我我我也不会每一篇都改。我的意思是说，不是老师不改，而是老师知道孩子，呃，他认真写了，然后呢。我让他知道他写错，可是呢，如果让他一直觉得说他都是写错字，其实他就会会挫折。所以我们要找到一个适合的方式。有时候我们就就说这一篇我没有看错别字哦，哦，我是看你写的内容。他、啊、哪几篇我会看错别字？这个其实是可以有一个空间的，就是孩子开始也会有那种，呃、欸，羞耻心。我们这样讲，然后同时呢，他就。啊。每次你都是看到我，不然不然至少我们要先称赞他写的好的东西的部分。在，啊，很可惜哦，你这边有几字要改一下。对，对啦，确实，如果用在大人身上，如果都是这种指责啊，我相信也是会让人家觉得比较不舒服的。我可以举一个例子，是最近才发生。他虽然这个孩子只有五年级，是呢，他上课的时候常常都是调皮哦。那有一次呢？我问了一个问题，问题是什么？我现在不记得。可是他回答了。然后呢？因为当时我听不出来是就是那一区回答，我不晓得是谁哦。结果他就举手，我就是跟他说：“太太厉害，很赞。”结果我发现那个孩子啦、啊，就变了哦。他下一堂课就变得好认真哦，我、嗯、会<笑>捣蛋。我就会去跟他说：“你因为你很厉害他确实他很聪明。”哦、有时候是因为因为聪明嘛，所以他很快就学会了，所以他有时间捣蛋呐、啊。<笑>确实是这样，啊，反应比较快的孩子，对对对对、嗯。那特别是有时候我们的我们的教法哦，像我前一阵前几天上礼拜也在跟小曼老师说，他的课程的安排不要为了比较弱的孩子而变慢，嗯、他其实要有一个时间是。针对程度很好的孩子，嗯，慢的没听不懂没关系，是你要有一点时间，是针对能力很好的孩子，让他们也觉得说，他们可以学到。像我那天去看课也是啊，班上其实有几个孩子，我是我看的是七年级的，其实英文能力很好，我我都用英文跟他们讲，他们都听得懂，嗯嗯嗯，然后。我直接问说：“这个对你们太简单了吧？”对，对我很简单。说好，那那下一次，因为老师是设计到他们要扮演的，然后上台，然后每一个人选一个角色，然后要对话。我说：“那你你下次我看到你的时候，你要全部都已经记住，你不用看，你不用看老师给你的资料。”我相信他们做得到。所以这个青少年。其实学习的部分也是很重要。可是青少年是，如果情绪好，他们心情好，什么都好；心情不好，什么都不好。<笑>可是不是说要去迎合他，不是。可是我们要知道，因为他们也自己还没有办法去掌握他们的情绪，嗯、他们还在学习。是是。好，那接下来最后想要请教雅芝老师的部分就是啊。哎、欸，雅智老师，你是同心，你是同心的执行长，那想要请问你说，接下来要带我们到什么地方去呢？你接下来有什么是你最想推动的是哪一个部分？哎、欸，我我我想要推动的是，我觉得或许听起来哈有点那个哈有点大哈，可是我这是我心里面很想做的，就是我觉得同心我们有这样的条件，可以让。例如说三元社会的想法，是可以在同心这样子的社群里头，可以让它落实的。嗯，那这个我在上个学年的时候，哦，在下学期的时候，其实我我有已经有跟老师，应该说应该是下学期之前啊，我就已经有跟教师团有讨论过，怎么样。让我们同心的这个文化，我们想要，我们什么？我们想要建立啊、哦，创建怎么样的同心的文化？那我们往那个方向。所以我我当时提的是，呃，希望呢，一方面我们照顾好在能力范围之内照顾好老师的合理的待遇，好、哦、合理的待遇。然后一方面呢。老师的工作呢，是可以依照自己的，就是我们希望给老师有他可以发展自己的空间。嗯，那这个部分会是在，因为我我是提到说，其实当我们在这个工作上，其实不是只有财金钱的部分可以给我们肯定，其实我们自己有那种成就感，是是是，工作其实也是追求自我成就，对对对。對對所以我希望营造的是这个部分，就是说，呃，因为当呃当时 Stanger 在提到说，事实上，呃，如果我们人有一个合理的、稳定的这个薪资，然后我们可以发挥我们的所长，那是最完美的状态。就是说我我比较希望是除了在教学上，好、呃、或学校的。需要上面，我们希望老师可以，就是说可以继续的进修哈、哦。这个这个同时呢，也可以让他们自己透过在学校的工作跟他们的生命结合，也就是跟他们的这种呃，这是我自己的经验啊。当比如说我到重庆工作这个时间，我也觉得我在我在做一些，我会达到一些某某一些程度的自我成就。那我也希望老师有这样的机会。嗯，所以我们后来在讨论，是我们都会提到我们老师所谓的基本上课的堂数嘛。那我也不希望说是，好像是我我我就把我的十几堂课上完就好了。我是希望我们可以打破这样子的，呃，所谓的在数字上面哈的这个这个计算。如果我我是比较资深的老师，然后我我也比较有能力的，我甚至可以多教几堂课。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，或者是我可以有一个空间，是做一些对班级或学校好，然后也是我个人愿意付出的事情。我觉得这样子的、这样子的工作环境，呃，是我觉得很理想的，然后也是我希望重新可以慢慢的往那个方向发展。我很开心的是，当我在分享的这个过程，其实基本上老师是认同的。哦，对，是。那我相信，当我们把自己的工作，或者是我们讲置业，跟自己的生命做某一种程度的结合的时候，我相信，呃，会很不一样。无论是对自己，或者是对孩子、对学校，我觉得都是加分的。我我在内部，我希望可以慢慢，因为这个是需要需要一点时间哦。那另外一个就是重新跟台北其他两所学校的交流，这个也是我抱在心里面的。比如说，我们其实三个学校在讨论的时候，已经有一个基本的共识是，是不论要多久的时间，可是我们希望朝向。三所学校支持一个高中，是，好，因为我们其实就像刚才提到，我们的国中生，呃，人数少嘛，其实孩子的那个互动，其实可以看到这个孩子的需求的。那在台北地区，高中生如果可以把它整合起来，我觉得是是好事，对，所以。现在就是基本上大家有这样共识，可是过程，然、啊、后可能需要一段时间。可是我们要制造机会，可以让比如说家长之间，或者是呃，教师之间、孩子之间，都可以有多一点时间机会交流。讲到这里，我可以也谈一下前两天，啊，礼拜四啊，我到学校去的时候，呃，七年级有个家长找我。然后这个家长很有趣，他上次我们在会员大会的时候，他也来找我。他提的就是高中，我们的高中有没有什么？哦、嗯啊，有没有要有没有什么计划？是。那当时我的我是先跟他分享说我，我我之前的想法是，教师团呢在去年也是讨论过，觉得这两三年是不太可能。就是教师，如果按照这个目前的教师团队的人力，哦，还有能力来讲，其实呃、哦、两三年内也是不可能的。那我提出一个想法是，那有没有可能用自学的方式？那家长可能也需要询问一下家长，可以呃提供哪些协助？或许这样子我们再来评估，会呃更清楚一点。那另外一个就是。有没有愿意我跟他提出？有没有愿愿意去了解一下台北山娜的高中啊？因为毕竟是他们现在也很努力哦，他们其实也很努力的想要把高中办办好。那我们三个学校在交流的过程里头，呃，有有有曾经有一次私下哈，呃，他们的带领高中的那个 Jessica 老师呢，有跟我们联系说想要。到同心来，呃，跟家长哈、哦、来介绍一下他们现在高中的状况。那我觉得这个是是可以起步的。那、啊、另外一个我们有提到的是，就是他们的学费比较高、嗯、这个部分。那 Jessica 老师他是有提说，他也想要再跟他们学校再讨论一下这个部分。可是确实高中的。呃，专业性确实，学费是会比较高啦。啊。呃，实实质上是他们收多少学费，坦白讲，我我没有很清楚。嗯、啊，那可是这个这个爸爸呢，他那一天会员大会之后，我就有跟他提到，有没有家长可以提供什么，或者是有没有更明确的想法，然后有没有想要了解 a 塔 t 克斯坦的这个部分？然后他给我回复是，其实他们有六七个家长想愿意去了解，可是是希望就是我这边联系，然后呃，或许他们可以安排一个时间，有针对给童心的家长。嗯嗯，所以这个高中的部分刚会讲到这里，是因为就是未来未来的这个部分，国高中或者高中这个其实要。其实坦白讲，工程蛮浩大的，因为当学校、学校跟学校之间要有这样子的合作的时候，事实上最重要是什么？最重要就是要先认识彼此，是是，嗯，这样子才在在这个合作的过程里头才会比较顺利。但是我觉得，因为我们现阶段没有高中嘛，所以如果邀请史黛娜来。办他们所谓的高中说高中入学说明会的话，确实也是可以提供我们家长其他的另外一个选择的可能啦。对，让他们知道说有这个选择，但是也不代表说我们自己不办嘛，只是说我们还需要再再一,一些时间这样子。对，就确,、嗯、确实是一个过渡性的选择的可能。对对对，就很像我们也会跟家长提到，有可能可以到慈溪啊，或者财海参啊。其他的学校人美啊的可能性，所以大概就是这几个部分，校内的啊、哦、的部分，校外的对。嗯，老师老师，那最后再请教你一下哦，就是我想问一下說，说老师你心中的华德福图像是什么啊？就是说你在这个领域这么久了，然后除了在慈溪，你现在也有在我们台北的呃同心华德福这边也一起跟我们工作了几年，不晓得说你关于这个部分。有什么可以告诉我们的吗？嗯，华德福的图像哈，我觉得我们还是很容易被形式给限制住了。其实，我觉得就我自己，呃，好，就这些年来我的体体验也好哈，或者是慢慢的越来越理解，当然了，当时给的东西很清楚了，什么东西是精要的。什么东西是华德福的本质？什么东西是后来？因为华德福毕竟也100年。对。那我们100年里面呢，一定有很多很优秀的老师会发展出各式各样很棒的这个教学课程或者是活动。可是我们不要把它混在一起。就是本质的东西我们我，我们我我们不我们不能妥协，或者是有意识的妥协。那形式的东西因地制宜。我记得老师曾经讲过一句话，就是华德福教育并不是教材、教学、教法这样子。对，它不是教材教法。然后呢，从这个脉络，如果我们掌握到这个华德福的精髓，然后我们再细讲是什么，就是我们眼前的小孩。那 s t a n d e 提供了很多让我们认识孩子的方式。啊，比如说，我们可以透过他的妻子啊，在比较年纪比较小的时候，哦，然后如果我们在呃把人智医学的观点带进来，哦，他大头小头啊，哦，他是薄皮厚皮啊，哦，这些等等，都是其实当然给了很多提供我们认识孩子的方式。所以主角是谁？主角是小孩。可是我们又要能够去活用嘛，就是孩子是活的啊，哦，你不能说，哎，他这个这种、个、状况没有在在我的教科。我的这个教科书里头啊，好、哦，那那要怎么做？就是你要进入到孩子，你要进入到孩子，你要去了解孩子，你就会知道怎么做。方法是我们方法是可以慢慢的尝试，然后我我会是这个，我会是那个，然后就会找到一个适合孩子的方式，就像我们。在儿童研讨，我们都会念一首诗嘛，就是孩子，就是每一个孩子都是一个谜，那我们要去解开这个谜。那课程内容好，另外一个就是课程内容，课程的这些大纲其实是，当然是根据呃 ，Steiner 或人治学，我们看待孩子的人的发展的过程里头呢，他的这些每一个每一个阶段，我们设计适合孩子的课程内容。方式怎么给？其实真的是给老师很大的自由。可是这个是难，就是难在这里啊！当你很自由的时候，你要为自己的教学负责的时候，我们会怕呢，对不对？好<笑>、哦，可是还好的是因为华德福这么多年了，所以很多东西值得我们可以参考。所以我可以来，我可以来使用。他使用之后，我要观察我班上的孩子适不适合，孩子有没有吸收，孩子有没有学习，而不是变成我们现在一般的想法是：啊，华德福我们就是一年级教这个，二年级教这个，三年级教这个。其实这个这个中间是不一样的，是，对。可是这个也代表说，老师的能力还有老师的成熟度要足够。嗯，所以我我也觉得，如果是新手啊。哦我们可以有一些参考，我们可以参考呃前人的哈这些很棒的例子。然后，可是我们我们不要忘了，我们也要观察我们眼前的小孩。对其他的形式的东西，我觉得都是呃，就像我在非洲我也看过华德福学校在贫民贫民窟啊、嗯，他们没有所谓的我们都画的那么漂亮的那个色黑白画、染布啊、窗、嗯、帘、木棉花桌。啊，它是铁皮木瓜哦。可是你，你你还是可以知道他在里面进行的内容。其实是不会因为他的外在的这个，当然你外在的环境，呃，可以很理想，当然有帮助。可是这个不是最重要的。可是我们一般会从形式嘛，就开始，然后再就是学，就先学的这个外形，这是一个过程。我觉得这个是一个过程。是是可行的，可是不能变成就是这样子。所以还是要回到我刚刚讲，其实要去认识孩子，然后知道孩子的发展，就很像我们不知道不用需要知道法德图，我们也知道孩子会掉牙，然后会有青春期啊这些过程，其实它是它是普遍性的东西。它比较细致的是，啊、呃，这个这个也是 Stana 在给。第一批的华德福老师提到的哦的连接啦，就是因为我们的教育，我们现在还是需要我们的孩子在某一个年纪可以达到社会符合社会的期待，这个是我们必须要要也要做到的。那可是过程呢，我们或许可以按照我们根据孩子的发展的理解。我们给的东西的的速度啊，或者是顺序啊，这个是可以有空间的。可是现在也是比较遗憾的是，有时候会变成我们给的东西太慢了或太少了。嗯、事实上， s a 山人他是希望华德福的孩子，因为当时第一所华德福学校创办的时候是我们知道吗？是战争结束之后，所以很多的孩子他们家庭是。的状况并不是很很很忧郁的哈，很很,很,很富裕的，所以很多孩子是八年级之后，他们就要就要开始出社会工作。那苏丹的希望这些孩子呢，可以在这八年里头学到很多，比一般体制内还多。所以他设计出来的这些教学法啊，譬如说透过气质来。认识小孩，然后在座位上，你可以根据妻子来分分配座位、嗯。这个就是帮助孩子，呃，帮助老师在教学带孩子进进入学习的过程里头，他是可以，嗯、呃，就是不要花那么多时间啊，比较经济，或者是一个老师同时教孩子很多年，也是因为当师生的关系非常的，呃，就是彼此非常的理解的时候，孩子。进入学习是比较快的，彼此不用再适应，所以他提供了很多方式，其实是让孩子可以学得更多、更快一点。如果在前面几年确实我们慢一点，可是后来是要加速的。嗯，嗯对。那目前我们我们有时候会看到的是，我们停留在那个低年级的状态太久了。嗯嗯嗯，对对对对，那这个是当然要调整，当然要调。整。嗯<笑><笑>好，谢谢老师今天接受我们的访问，谢谢。<笑>孩子真的就像是一个你，我们既然把孩子送到学校来，那我觉得以我自己来说哈、哦，每学期的亲师面谈人对我来说帮助很大。我觉得就像是我在拼图一样，因为孩子呃在家里跟在学校的状态也很不一样，所以跟老师聊聊天，我觉得对我的帮助是很大的，就是帮助我让。对，有对孩子有更多的理解，然后能够把这个拼图拼得更完整。好，谢谢老师，谢谢，谢谢，谢谢你们啊！嗯